0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Wie ist das, wenn man Interviews macht und eigentlich nur einschlafen möchte? Ich kenne so, so viele Interviews auf Facebook, in Podcasts auf YouTube, wo vielleicht der Anfang ein bisschen spannend ist und dann gähn, total langweilig. Und dafür, genau dafür haben wir heute einen Interviewgast, wo wir mal schauen können, wie kann man denn Interviews richtig genial gestalten. Ihr kennt das. Die Technik ist mittlerweile total cool. Ja, Wir haben hier irgendwelche coolen Mikrofone. Wir haben super Kameras, die uns ganz toll ausleuchten. Ich habe hier zwei große ähm, Plattformen, die... also. Lichter, die mich hier anstrahlen. Das Problem ist allerdings, der Inhalt eines Interviews ist noch viel wichtiger, wenn es darum geht, dass wir auch Sichtbarkeit mit diesem Interview bekommen. Denn wir wollen ja Reichweite damit. Wir machen das doch nicht umsonst. Wir wollen, dass das Interview idealerweise sogar weitergeteilt wird. Und deswegen gucken wir uns heute mal an, welche richtig guten Fragen kann man stellen, und welche richtig guten Antworten kann man geben? Und da habe ich unseren Interviewgast, den lieben Markus Tirock, heute hier. Markus, und ich finde das total genial, weil äh, deine Idee der Interviewhelden, Markus ist der Interviewheld, ist entstanden bei der Inspicon 2019 in einer Barcamp-Session mit mir, weißt was ich noch? total genial finde. Ja, weißt richtig noch, Wir haben darüber gesprochen, wie ich auch meine Interviews optimieren kann, weil ich sage es euch: Interviews halten als Fragensteller, das ist ziemlich kompliziert. Das ist gar nicht so einfach. Und Markus ist hier der Experte. Er hat unter anderem Hamburg 1 damals ins Leben gerufen, hat über 3.000 Moderationen in dieser ja, Sendung gemacht und ist im TV unterwegs, ist Moderator, aber auch zeigt anderen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie sie sich verhalten können, ja, wie wir auch als Antwortgeber hier vielleicht ein bisschen souveräner auftreten und da quetschen wir ihn heute mal aus. Hallo Markus, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich total, Katrin, und ich freue mich vor allen Dingen, dass du die Inspikon nochmal erwähnt hast. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, weil das so ein schöner Moment war, als ich mit dir zusammen in diesem in dieses Barcamp die Treppe hochgegangen bin. Also Katrin Hinder hat mich auf den Weg nach oben begleitet, kann ich sagen. Und ich war sehr aufgeregt, weil ich war eigentlich der festen Überzeugung, das interessiert eh keinen und da kommt keiner.
0: Ja, und wir saßen dann im Flur und es war total voll und wir hatten nicht mal einen eigenen Raum. Und äh, ja, also ich glaube, fast alle waren bei dir in der Session, nicht wahr?
1: Das war, war ein, ein toller Tag. Du hast mich sehr schön anmoderiert. Vielen Dank dafür.
0: Ja, das, das darf ich üben. Ja, du hast mir, und das finde ich total toll, du hast mir vorher schon ein Briefing geschickt. Ja, ich fand das total gut. Erzähl mal einmal, das würde mich mal interessieren. Wie kann man diese, diese Briefings nutzen, um hier eventuell die dem Fragensteller es ein bisschen leichter zu machen?
1: Ja, das große Problem ist ja, dass ähm, auch die Fragenstellerinnen und Fragesteller recht wenig Zeit haben. Das sind selten ausgebildete Journalisten, die sich dann irgendwie stundenlang hinsetzen können, um das Interview inhaltlich vorzubereiten, also zu recherchieren, was ist das für ein Mensch, was hat er vielleicht vorher schon gemacht, ähm, was sind so seine Veröffentlichungen, für welche Thesen steht er, mit welchen Fragen beschäftigt er sich. Und da macht es natürlich Sinn, ähm, dir, also aus meiner Perspektive, dir jetzt als Fragenstellerin das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und da habe ich so ein ja Ich würde sagen, das ist wie so eine Art Pressemappe oder sowas irgendwann mal erstellt, wo ich so unterschiedliche Punkte von mir drin habe. Ähm, angefangen von den ganzen sozialen Kanälen über irgendwelche Fotos, ein paar Stories ähm, auch so ein kleiner Ammoderationsvorschlag, ein bisschen was Privates, damit die Leute sich einlesen können und äh, daraus vielleicht einfach etwas entnehmen können in der Hoffnung, es den Gastgebern, den Fragenstellerinnen einfacher zu machen. Das ist der Hintergrund. Einmal
0: nochmal, ich habe dich gerade groß gemacht, damit man dich groß sehen kann. Ich finde da zum Beispiel ganz toll drin, dass du unter anderem auch Emma erwähnst. Emma, dein Hund, deine Hündin, die fünf Jahre alt ist und einen eigenen Instagram-Kanal hat. Also das sind so Kleinigkeiten, sag ich mal, die das Interview dann ja auch ein bisschen persönlicher machen, nicht wahr?
1: Genau, und das sind so Sachen, die die würde man jetzt auf die Schnelle nicht finden, wenn man ein Interview vorbereitet. Und ähm, ich äh, freue mich immer selber, wenn ich von anderen auch solche Informationen bekomme, weil man damit einfach schöne Fragen ähm, aufbauen kann. Man kann eine schöne Dramaturgie machen, man kann eben auch mal einen Zeitkick machen und man hat alle Informationen auch beisammen. Also was die Kanäle angeht, was Publikationen angeht, was URLs angeht, was ist das immer für ein ähm, Gesuche und Gesammel, wenn man äh, das alles zusammentragen muss selber und wie schön ist es, wenn man es einfach geliefert bekommt. Also ein Service an der Fragenstellerin.
0: Ja, also es ist eine der Sachen, die ich jetzt ganz neu machen werde. Es war eine sehr gute Idee, mit dem Markus ein Interview zu machen, um zu gucken, wie der Markus das denn macht mit den Interviews.
1: Wir haben ja gerade erst angefangen. Wollen wir mal ja. sehen.
0: <lacht> Was ich sehr, sehr spannend finde, ist ähm, generell auch, wie mache ich das denn, die richtigen Fragen zu stellen? Ich weiß ja, so eine Vorbereitung ist jetzt das Erste. Du hast in dieser Vorbereitung zum Beispiel auch schon Fragen mitgeschickt, die man dir stellen könnte, was ich auch schon super finde. Aber ich als Fragensteller, wir fangen mal erstmal mit dieser Position an, ja, so mit, mit dieser ähm, Sichtweise. Ich als Fragensteller, wie bereite ich mich dann jetzt vor? Ich zum Beispiel, mir fällt es sehr viel leichter, ich habe dir jetzt Fragen vorher geschickt, aber ich gehe jetzt mit dem Flow. Ich weiß ungefähr, was ich dir stellen will für Fragen, aber ich möchte mich jetzt nicht fix an diese Fragen halten. Hast du noch ein paar Tipps, was mache ich für Fragen, was nicht? Wie kann es eben nicht so blechern ja, aussehen, wenn ich so nach dem Motto, oh, ich habe jetzt diese fünf Fragen, die muss ich jetzt unbedingt stellen. Vielleicht hast du da so, so Do's und Don'ts für uns.
1: Also dieses Vorgehen, was du da gerade beschrieben hast, du hast dich vorbereitet, du hast dir ein paar Gedanken darüber gemacht, du weißt so im Groben, was du eigentlich mit mir besprechen möchtest und lässt dich jetzt aber auf das Gespräch ein. Das finde ich völlig richtig. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ich kriege immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich höre, dass Leute sagen, ach, ähm, interviewen, das kann ich. Ähm, ich quatsch doch auch so ganz gerne. Das ist doch alles nur so ein zufälliges Gespräch. Das glaube ich eben nicht. Und das ist ja auch genau das, was du mir in der Frage widerspiegelst. Es geht schon darum, sich auch ein bisschen vorzubereiten um eben gute Fragen präsentieren zu können. So, wann ist denn eine gute Frage eine gute Frage, wenn sie, und das hört sich jetzt echt banal an, wenn sie eine gute Antwort zur Folge hat. Aber was ist eine gute Antwort? Eine gute Antwort ist es, wenn das, was ich jetzt sage als Antwortgeber deinen Zuhörern und deinen Zuschauern gefällt, wenn es sozusagen eine Relevanz hat, dann ist meine Antwort gut und dann hast du genau die richtige Frage gestellt. Kann man natürlich sagen, okay, aber ich weiß ja gar nicht, was der Tirok antwortet, deswegen frage ich ja. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass man sich in den Antwortgeber schon so ein bisschen hineinversetzt und überlegt, was wird er denn wahrscheinlich auf meine Frage antworten? Und hat diese wahrscheinliche Antwort eine Bedeutung, einen Mehrwert, eine Wichtigkeit? Ist die spannend? Und wenn wir das mit Ja beantworten, dann ist das super. Und dann ist es einfach eine gute Frage, die du gestellt hast. Und wenn wir sagen... Nö, das bringt, also die Antwort ist vielleicht freundlich, aber es bringt mich eigentlich gar nicht weiter. Dann kann man darüber nachdenken, diese Frage eben auch sein zu lassen. Und so kommen nach und nach eben auch gute Fragen zusammen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich sage, wir kennen im Grunde in der Vorbereitung bereits die Antwort. Mhm. Das Ant finde ich
0: richtig gut, ja. aber was mir da immer sehr leicht fällt, bei dir kann ich das, ich kenne nicht. Ja, aber mich reinzuversetzen in jemanden, den ich zum Beispiel noch gar nicht kenne, Kannst wo du auch ich vielleicht kann. auch demjenigen noch nicht so wirklich gefolgt bin, das ist mhm. also für mich immer so, boah, jetzt muss ich da zwei Stunden lang auf dieses Interview mich vorbereiten, so dieses Gefühl, wie kriege ich das denn hin, dass das ist eben dieses Reinversetzen, das wird er ja wohl antworten.
1: Das ist ein bisschen ein Experiment. Ich bin ziemlich sicher, dass du das auch kannst. Das heißt, wenn du ähm, dir das einfach mal zutrauen würdest, so vom Mindset her, äh, und das mal ausprobieren würdest, ähm, einfach mal ein paar Fragen aufzuschreiben, die du an einen Gast stellst, den du vielleicht nicht besonders gut kennst, liest dir dann die Fragen durch und denkst mal, okay, aus der Perspektive, was würde ich denn darauf antworten? Weil in dem Thema bist du ja grundsätzlich schon ein bisschen drin. Dann bekommst du ein Gefühl dafür, ob diese Frage funktioniert. Hm. Wenn er tatsächlich im Interview was ganz anderes sagt, ist das völlig in Ordnung. Es geht nur darum, auch erstmal auszuprobieren, funktioniert die Frage, kann man überhaupt eine Antwort drauf geben? Und ist sie, und das ist ein weiterer Punkt, ist sie konkret genug gestellt? Denn das, was ich, ich mache ganz viele Airchecks. Ein Aircheck ist, Leute geben ihre Interviews oder ihre Podcasts und ich analyse, analysiere diese Podcasts und Interviews nach über 40 Kriterien. Und unter anderem natürlich auch die Fragen. Und dabei stelle ich immer wieder fest, dass die Fragen viel zu groß und viel zu allgemein gestellt werden. Mhm. Das wäre so, Katrin, als würde ich die Fragen erklären, mir doch mal, wie Marketing auf Facebook funktioniert. Entschuldigung, dann würdest du sagen, Jo, Markus, ich rede da mal die nächsten fünf Stunden, du kannst ja zuhören. <lacht> und das ist natürlich keine gute Antwort, weil sie viel umfassend, also viel zu umfassend ist. Und weil du gar nicht weißt, auf welchen Punkt möchte ich denn hinaus? Möchte ich auf Content-Marketing? Möchte ich auf Ads? Möchte ich auf Community-Bildung? Was auch immer. Und das ist genau der Unterschied. ja? Nicht diese allgemeine Frage, erklär doch mal die Welt, sondern die ganz konkrete Frage, wie kommst du mit ähm, deinen Follower in Kontakt und bringst sie dazu, deinen Newsletter zu abonnieren? Das ist eine konkrete Frage, da gibst du eine super konkrete Antwort, die ist auch von der Länge her überschaubar und alles super. Mhm.
0: Finde ich super. Also ich, das ist für mich ganz wichtig, weil Iris sagt zum Beispiel gerade im Live, äh, wie wir haben übrigens über 80 Live-Zuschauer dabei. <lacht> <lacht> ähm,
1: das es einfach. ist so,
0: ja und wenn ihr Fragen habt, bitte stellt sie. Ja, wir gehen hier, wir mhm. können den Markus ausquetschen. Er hat zwei Stunden Zeit. <lacht> Aber was ganz wichtig ist, ist, Iris sagt auch, sie macht meistens Interviews mit Leuten, die sie kennt. Und das geht mir bisher auch so. Aber wir haben jetzt zum Beispiel im Raketenclub im November das Thema Interviews. Und da möchte ich aber auch, dass die Teilnehmer, die Mitglieder auch neue Menschen interviewen. Also vielleicht auch jemanden, der schon mal sichtbarer ist, der schon irgendwie ja Reichweite hat, damit wir mehr Reichweite damit kriegen. Weil Interviews sind ja ein super Medium, um tatsächlich hier auch, sage ich mal, Sichtbarkeit zu bekommen. Ja, Und deswegen ganz, ganz wichtig, was du jetzt eben auch sagst, dass wir da wirklich nochmal aus, ne, aus der anderen Perspektive die Fragen wirklich reflektieren. Lass uns aber mal weitergehen. Was was hast du noch für Tipps für uns für die Fragen?
1: Äh, du hast eben was Schlaues gesagt. Du hast gesagt, du möchtest die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer deines Kurses dazu bringen, äh, Interviews mit Unbekannten, also mit mit neuen Menschen zu führen. Jetzt kommt das äh, die tolle Nachricht von mir aus wirklich viel, viel Erfahrung. Es ist sogar einfacher, mit fremden Leuten ein Interview zu führen. Und zwar nicht unbedingt einfacher für mich als Fragenstellerin in dem Moment, ähm, aber so in der ganzen Arbeit. Und das liegt daran, mh, da, es gibt so ein Missverständnis. wenn wir Und da müssen wir beide, Katrin und ich, da müssen wir beide auch aufpassen, weil wir Gefahr laufen, genau das Gleiche zu machen. Wir haben am Anfang schon ein bisschen damit angefangen, ähm, aber wir haben es beide sehr bewusst und sehr dosiert gemacht. Ich verrate das mal. Wir können uns nämlich sehr schnell in den Falschen oder in die Falsche verlieben. Das heißt, wenn wir auf einmal nur noch zwischen dem Fragensteller und dem Antwortgeber oder der Fragenstellerin und dem Antwortgeber, wenn es nur noch um diese Verbindung geht, dann vergessen wir, für wen und für was wir das eigentlich machen. Und dann quatschen wir nur noch. Das wäre so, als würden Katrin und ich jetzt die Geschichte der Inspicon auf sieben Minuten ausweiten. Da hättet ihr, ihr Lieben, die jetzt gerade zuschaut und die das auch später sich anhören werden, überhaupt gar nichts davon. Und ihr werdet vielleicht am Ende sogar genervt und würdet sagen, ey, die haben uns doch versprochen, sie reden über gute Fragen und gute Antworten. Und jetzt reden sie darüber, wie sie sich auf der Inspicon kennengelernt haben. Ist doch nicht ihren Ernst. Und wir beide würden das gar nicht merken, weil wir uns mögen und einfach so in so ein privates Gespräch übergehen. Das heißt, wir müssen immer darauf achten, uns auch in die Richtige und den Richtigen zu verlieben. Und das sind halt unsere Zuschauerinnen und unsere Zuhörer und unsere Zielgruppe. Und das fällt leichter in dem Moment, wo wir gar keine persönliche Verbindung zu dem anderen haben, sondern wo wir über ein Sachthema sprechen, wo wir über Erfahrung wo wir über Business Cases reden. Es wird viel einfacher sein, jemand mit, also ähm, wenn dich jemand interviewen würde, Katrin, ähm, der dich persönlich nicht kennt, sondern einfach nur sagt, ich rede mit ihr über die ähm, fünf Schritte zum erfolgreichen Online Marketing oder sowas, ähm, dann werdet ihr total fokussiert. Und unsere Zuhörer und Zuschauer, die wollen ja Informationen haben. Die wollen ja nicht nur Gelaber haben. Die wollen bestimmt auch ein bisschen Unterhaltung haben. Und die finden es bestimmt auch lustig, dass wir gerade festgestellt haben, dass wir beide die gleichen Kaffee <lacht> haben. Die sind genau <lacht> super, ja? Ja, äh, die sind super. <lacht> genau. Äh, weißt du, deswegen ist es, wird es deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern leichter fallen, mit fremden ähm, Interviews zu führen, auch wenn sich das vielleicht in dem ersten Moment mit viel Aufregung anführt.
0: Mhm, Finde ich gut. Sehr gut. Ja. Das hat völlig Sinn.
1: Du hast vorhin noch eine Frage gestellt, darf ich auf die noch eingehen? Die habe ich nämlich noch nicht beantwortet. Du hast gefragt ganz am Anfang, wie kann ich das eigentlich machen, dass sich ein Interview nicht so ähm, ja so vorgeplant anfühlt oder so, dass so die einzelnen Punkte da so einfach so abgespult werden. Das ist eine Befürchtung, die ganz viele immer mitbringen, wenn ich ihnen sage, schreibe einen Fragenkatalog und überlege dir zu jeder Frage die Antwort. Dann sagen sie, ja, aber da geht doch das Spontane verloren und ähm, dann kann ich mich gar nicht mehr drauf einlassen. Und das hört sich doch dann an, irgendwie wie so ein Abgefrage. Auf die Idee könnte man tatsächlich kommen in der Theorie. Das heißt, man hat einen roten Faden und der Markus sagt jetzt, man muss sich so ganz eng an diesen roten Faden halten. Von der ersten Frage über die unterschiedlichen Aspekten zur letzte Frage. Und da ist eigentlich kaum Raum und Stil, ähm, dem dem spontanen Impuls nachzugehen. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass dieser rote Faden, also unsere Leitlinie, like eine gute Orientierung für uns ist, durch die Interviews und Gespräche zu kommen. Wir uns dann aber darauf einlassen, was der oder diejenige mit uns macht, was in dem Moment passiert. Und dann kann ich dem folgen. Wenn ich mit Katrin jetzt das Interview führen würde und wir würden darüber reden, wie viel sie eigentlich tagsüber so am Handy unterwegs ist und was das auch mit ihrer Familie macht, dann ist es vielleicht etwas ganz Spannendes, wo sich etwas entwickelt, wo sie dann die Geschichte erzählt, dass sie, wenn sie Urlaub hat, tatsächlich Apps löscht und so weiter. Und dem kann ich einfach nachgehen. Ja, Da folge ich ihr einfach in die Geschichte rein. Und wenn die Geschichte dann zu Ende erzählt ist, okay, dann gehe ich wieder zu meinem roten Faden zurück. Ich weiß ja, wo ich hin will, wo ich herkam und habe eine tolle Orientierung. Und so entsteht draußen eigentlich, also bei den Zuhörenden, entsteht eigentlich gar nicht das Gefühl, dass es nur so eine Abgefrage ist.
0: Spannend. Wie, wie würdest du das betrachten? Also ich meine, wir gehen hoch und runter. Ich kenne sehr, sehr viele Podcasts, die auch bekannt geworden sind, weil sie sehr polarisierende Fragen dann zwischendurch gestellt haben. Ja. Würdest du das machen? Also ich meine, ne, weil dann als Antwortgeber sitzt du da manchmal da, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt beantworten? Und hm, äh, wie, wie, wie löst man denn so eine Situation, wenn es, sage ich mal, so ein bisschen off, also weg vom Skript geht in dem Moment?
1: Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt weg vom Skript ist oder ob das nicht nah beim Skript dran ist. Denn was passiert mhm. in dem Moment, wo zwischen der Fragestellerin und der Antwortgeberin, ähm, wenn da auf einmal Beef ist, wenn da Kontroverse entstehen, wenn da diskutiert wird, Widerspruch oder provoziert wird? Na, wir Hörerinnen und Hörer, wir, wir finden das doch super. Wir kriegen doch solche Ohren wenn da was los ist, wenn wir auf einmal mitbekommen, selbst Katrin Hill überlegt jetzt, wie sie aus der Nummer rauskommt, was sie dazu sagt, was wird ihre Antwort sein? Ähm, was erlaubt er sich, dass er sie so so krass angeht? Das ist für uns doch ein richtig, also für uns Zuhörenden, das ist ein Momentum. Das ist viel spannender, als wenn wir uns die ganze Zeit nur im Arm liegen und miteinander schunkeln. Ähm, denn das ist eher vorhersehbar und, und natürlich. Und an, jetzt nochmal Perspektivwechsel. Als Fragensteller können wir natürlich auch die Antwortgeber ähm, viel mehr in die Pflicht nehmen. Mein Gott, das sind Experten. Die kennen sich doch aus. Ähm, du wirst doch, Katrin, du wirst doch auf jede Frage, die ich irgendwie stelle, irgendwie reagieren können. Und zwar auch souverän aus deiner Erfahrung raus. Da müssen wir uns beide gar keine Gedanken drüber machen. Das heißt, ich kann dir viel mehr zutrauen und ich kann viel interessantere und krassere und deutlichere Fragen stellen, mit der Aussicht, dass das immer die Richtigen trifft, und zwar unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Cool. Ich habe eine coole Frage von Iris jetzt nochmal bekommen. Sie liebt David Lettermanns Stil, bei dem ist mehr wie ein Gespräch als so ein fragenantwort hin und her. Spiel wirkt. Was ist sein Geheimnis? Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen, weil das ist ja, wie, wie stelle ich denn eine Frage, ohne dass es wie eine Frage wirkt in dem Moment? Ne?
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Interview und Gespräch eigentlich? Das ist ja, im Grunde ist das die Frage, die dahinter steht. Ein Interview ist genau das, was wir jetzt gerade machen. Katrin hat sich auf bestimmte Aspekte äh, vorbereitet, stellt mir die Fragen, ich beantworte die aus einer gewissen Expertise heraus. Ein Gespräch, damit haben wir angefangen. Wir haben uns erstmal beide so ein bisschen ausgetauscht. Katrin hat ein bisschen von der Begegnung mit mir erzählt. Ich habe ein bisschen von der Begegnung mit Katrin erzählt. Das ist ein Gespräch. Ein Gespräch dient eher der Unterhaltung, kann natürlich auch inhaltliche Aspekte haben, aber dient eher der Unterhaltung. Und wir beide würden aus unserer Perspektive heraus Dinge erzählen und teilen. Ein Interview hat immer ein klares Ziel, eine Fragenstellerin und eine Antwortgeberin. Das ist das Grundsätzliche der Unterschied. Was ist jetzt für die Und da wird es ja jetzt spannend. Denken wir wieder an die Hörer. Was wollen die denn? Wollen die Unterhaltung? Wollen die was völlig in Ordnung wäre? Ich kann mir vorstellen, dass Katrin und ich es hinkriegen würden, eine richtig coole, unterhaltsame Podcast-Episode zu machen wo am Ende nicht so wahnsinnig viel äh, ähm, krasser Inhalt bei rüberkommt, aber wo wir einfach eine gute Zeit haben. Und zwar zusammen mit den Hörerinnen und Hörern. Alles richtig, alles gut gemacht. Oder möchte deine Hörerinnen und deine Hörer eigentlich gar nicht so viel von Markus erfahren, sondern möchte viel mehr wissen, wie bereite ich in das nächste Interview vor, wenn ich da eingeladen bin, beziehungsweise wenn ich selber einlade? Also ist sozusagen so ein bisschen eine konzeptionelle Frage: Was dient meinem Ziel? Was möchte ich eigentlich machen für meine Zielgruppe? Unterhaltung oder eben eher so ein bisschen sachorientiertes Infowissen irgendwie vermitteln? Und dann entscheide ich mich für welche, also wie ich, welchen Stil ich eigentlich nehme.
0: Mhm.
1: Und der Letterman, der Letterman ist natürlich. Da dreht sich das ja nochmal, der ist ja selber ein Star, das heißt, die Leute, die zu ihm kommen, die sind ja eigentlich Statisten. Die braucht er, um seine sein Wortwitz, seine Genialität, seine Rhetorik, seine Show ähm, jeden Tag neu präsentieren zu können. Deswegen braucht er diese Gäste, ähm, ja. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Nee, das
0: ist super, weil äh, ist natürlich ganz viel Entertainment auch drin. Wir wollen jetzt natürlich auch Content vermitteln und dann ist eher so ein Fragen-Antwort-Zusammenspiel dann total sinnvoll.
1: Ich habe ähm, vor ein paar Tagen, das war am Wochenende bei die podcast heldenkonferenz da habe ich einen Beitrag gehört. Ich habe leider den Namen vergessen von den Jungs, die darüber geredet haben. Die haben über das Thema geredet. Wie viel Unterhaltung und wie viel äh, Info müsst eigentlich in so einem... Egal in welchem Format, im Content sein, also in einem Interview oder in einem Solo-Format oder was auch immer. Nehmen wir
0: mal an, ich habe dir jetzt diese Frage gestellt.
1: <lacht> Und da ist so die Frage, ähm, das ist wirklich das ist eine Frage, die ich selber auch noch für mich noch nicht so ganz beantwortet habe. Ähm, kann man sich trauen, mehr auf Unterhaltung zu gehen? Also rede ich weniger über, im Moment rede ich ja ganz viel Teile Wissen, Erfahrung, Thesen und so weiter. Braucht Würde das bedeuten, so? dass
0: du mehr Geschichten erzählst einfach auch, ne? dass es ja. vielleicht hängen bleibt eher. Also so, wie wir es ja eigentlich kennen, wenn wir auf die Bühne gehen. Genau. Also ich weiß zum Beispiel ähm, 2019 Vortrag von Amy Porterfield, sie stand auf der Bühne. Ich weiß nichts mehr von dem, was sie da gesagt hat, außer diese eine Geschichte über einen Weihnachtsbaum, die sie erzählt hat. Ja, Solche solche Sachen, Das ist halt. das wäre jetzt hier... Mal zu überlegen, macht es denn Sinn, in einem Interview sich so ein paar Geschichten auch rauszu, als Antwortgeber rauszuziehen, die man vielleicht immer wieder erzählt, damit sie wirklich hängen bleiben, weil wir erinnern uns ja letztendlich nicht mehr Tipp 1, 2, 3, sondern wir erinnern uns an, ah, die Katrin, mein Gott, die ist schon Bungee-Springen gewesen oder was auch immer. Ja, ja also.
1: sehr gut, das ist sehr gut. Ähm, denn auch du hast genauso ein paar Stories, die die ähm, in deiner Außenwahrnehmung, also von mir als als Follower sozusagen, auch immer wieder gesehen werden. Und das ist natürlich kein Zufall, dafür ist Katrin einfach zu strategisch und geschickt genug, um irgendwie, <lacht> um irgendwie zu wissen, was du <lacht> veröffentlicht. Aber da hast du völlig recht und da spielst du etwas sehr Gutes an, denn jetzt drehen wir ja nochmal die Perspektive. Wir haben die ganze, die ganze Zeit über, über Fragestellerinnen gesprochen und jetzt reden wir über Antwortgeberinnen. Und ähm, da ist es ja ganz häufig so, wir werden angefragt für ein Interview und denken so, wow, wie toll, ich freue mich. Das ist irgendwie so eine Anerkennung auch. Ich gehe da ins Interview rein und bereite mich aber eigentlich gar nicht vor. Das finde ich echt total fahrlässig, weil ich glaube, es ist unsere Pflicht, auch als Antwortgeber und Antwortgeberin, sich echt gut vorzubereiten und sich, genau wie Katrin es gerade gefragt hat, auch Geschichten zu überlegen und auch für sich zu definieren, was ist denn eigentlich unsere Grundbotschaft, also, was möchtest du denn eigentlich grundsätzlich auch sagen? Was ist deine Botschaft? Katrins Botschaft ist mit Leichtigkeit erfolgreich in Facebook-Marketing unterwegs zu sein. Meine Grundbotschaft ist, gute Fragen, gute Antworten. Also, dass die was miteinander zu tun haben. Das ist unsere Grundbotschaft. Und ich glaube, dass das überall mit durchstrahlt oder durchleuchtet. Und dann geht man halt hin und überlegt sich, okay, die Grundbotschaft kenne ich. Was sind denn meine Zwischenbotschaften? Also wie ich zum Beispiel gesagt habe, ein Interview ist kein zufälliges Gespräch. Das ist so eine Key-Message. Und dann überlegt man sich zu diesen Key-Messages und die Story dazu, was ist die Story? Und es gibt so eine Story zum Beispiel über das Thema Interview, wo ich so richtig krass gemerkt habe, wie wertvoll ein Interview sein kann. Da habe ich auf einem Hundespaziergang ein Interview gehört von einem Online-Marketing-Trainer. Und es war, weiß ich nicht, 20 Minuten, 25 Minuten. Und es war so gut, er war der Antwortgeber und er war so gut, ich habe nach 25 Minuten, und ich kannte ihn nicht, ich habe nach 25 Minuten einen Kurs von ihm im Wert von zweieinhalbtausend Euro gekauft. Wie krass ist das denn? Wow. Und da war ich nicht der Einzige. Lass das mal 20 Leute machen. Ja? So wirkungsstark und so wertvoll kann ein Interview sein, wenn wir auch als Antwortgeber da richtig gut performen. Das finde, das war für mich der totale Mindset-Opener, ähm, was diese Perspektive nochmal angeht.
0: Ich bin da einfach auch ein totaler Fan davon, als Antwortgeber bei anderen, mich überhaupt nicht zurückzuhalten. Also wirklich all mein Wissen rauszugeben, wenn danach gefragt wird. Ja, ja. Ich glaube, das ist da vielleicht nochmal der Knackpunkt. Ich nehme an, dass diese Person wahrscheinlich sehr strategisch genau immer bestimmte Dinge dann auch rausholt, die dann auch so ein bisschen triggern, wo man mehr wissen will, wo man dann sagt, oh, den Kurs, den will ich haben. Ja, weil haben. ich
1: mich natürlich auf einmal gesehen fühlte. Der hat halt genau meine Schmerzpunkte gekannt und hat sie beschrieben. Und ich ging da durchs Feld und dachte so, ja, <lacht> ja, genau so geht es mir. Ich ja. habe nicht die Seite und ich habe nicht den Newsletter und ich habe nicht, keine Ahnung, was es für alle Punkte ist, also es waren umfassende Punkte, ähm, und der hat einfach einen guten Job gemacht, weil der sich mit der Zielgruppe, mit der Hörerin, mit dem Hörer ähm, so gut auskannte und das, was er erzählt hat, eben nicht für die Fragestellerin äh, damals machte, sondern wirklich für mich, der da mit seinem Hund im Feld stand, äh, von Tuten und Blasen noch keine Ahnung hatte und mich sofort bekommen hat. Der Kurs war übrigens schlecht.
0: Das ist natürlich nicht gut. Also da muss man Nein. auch liefern können.
1: Ja. <lacht> aber das ist, so ist das Aber mal. er
0: konnte gut verkaufen, wie wir gerade gemerkt haben. richtig
1: gut verkaufen. Und das also ich, ist wichtig.
0: Das fand ich jetzt nochmal gut, dass du sagst, ähm, worauf wir achten müssen innerhalb des Interviews. Wir gehen im, im Raketenclub, habe ich das im Training drin, ich habe deinen Blogpost geklaut und wir sind da wirklich Schritt für Schritt einmal durchgegangen. Dafür ist im, er
1: da, zum Klauen. im Work, im
0: Workshop, also ich habe schön hier Interviewhelden. der Markus hat es gemacht. <lacht> ähm, was ich aber vielleicht nochmal mir anschauen würde, ganz gern mit dir, ist der Anfang. Oh ja. Und das Ende eines Interviews, dass wir beide Bereiche uns mal angucken, weil da geht es ja los, wenn der Anfang nicht gut ist, dann mm, guckt keiner genau. und auch das Ende schauen wir uns dann vielleicht danach nochmal an. Was mache ich denn am Anfang? Als Gehen wir mal wieder in den Fragensteller rein, wie zum Beispiel moderiere ich einen... Antwortgeber an, also mein Interviewpartner. Wie mache ich das am besten? Da weiß ich, haben wir auf der Inspicon drüber gesprochen, weil das machen wir in Deutschland ja alle falsch.
1: Aber ich, naja, das ist aber so meine These, dass das, oder... Ja. Na falsch vielleicht nicht aber nicht so gut würde ich sagen bei vielen ist mir das aufgefallen also erstmal ist das eine total richtige und wichtige Frage die du stellst wie moderiere ich den an das impliziert nämlich schon ich stelle meinen Gast vor und ja. da sage ich das ist immer wie wie wenn ich Katrin jetzt zu mir zu Hause nach zu mir nach Hause zu einem Essen einladen würde ohne Corona Bedingungen so früher ähm, dann würde, würden andere Gäste schon da sein, sie würde zu spät kommen vielleicht, weil der Weg so lang ist und dann würde ich sie reinbitten, sie begrüßen und dann würde ich sie natürlich meinen anderen Freunden vorstellen, ich würde sagen, guck mal, das ist die Katrin, ähm, die habe ich auf der Inspicon kennengelernt ich würde ein bisschen was über sie erzählen, würde ich dann bitten, dich dazu zu setzen und dann würden wir alle gemeinsam einen schönen Abend haben. Und genau diesem Prinzip, finde ich, sollten wir auch im Interview folgen. Also ich stelle meinen Gast einfach vor als Gastgeber. Das ist doch, was sehr wertschätzendes. Außerdem kann ich natürlich als Host, ich kenne ja meine Zielgruppe, viel besser einordnen, was ist denn für meine Zielgruppe jetzt wichtig an Katrin, an ihren an ihren Fähigkeiten. Vielleicht möchte ich mit meiner Zielgruppe, ich habe vielleicht einen, ähm, einen Holzarbeitkurs. Und die interessieren sich gar nicht für, für Facebook-Marketing. Die wollen wissen, wie Katrin in den Gummistiefeln mit der riesen äh, Kreissäge oder mit der, mit der, wie heißt die? Die man da, Muttersäge, also ja. Muttersäge. Wenn du Brennholz machst, wie das funktioniert, dann ist es vielleicht viel relevanter, dass sie irgendwie ähm, in einem ländlichen Gebiet wohnt und offensichtlich auch einen Kamin hat oder eben seine so Holzheizung hat, als dass sie irgendwas mit Facebook macht. Das ist für die Leute vielleicht wirklich egal. Das heißt, ich als Host, als Gastgeber kann aussuchen, was ich über Katrin erzähle. Und da erzähle ich auch nicht viel. Ich erzähle nicht das ganze Leben, sondern ich erzähle ein, ein kleines bisschen, was interessant ist und komme dann, und das ist das Wichtige sofort, zur ersten kurzen und konkreten Frage. Das ist wichtig. Ich darf Katrin nicht fragen, erklär mir Marketing für Facebook. Das geht in die Hose. Ich stelle Katrin die Frage, Katrin, wenn du morgens aufwachst, nimmst du dein Handy in die Hand. Was ist die erste App, die du öffnest? Das ist eine Frage, wo jeder denkt so, oh ja, wie spannend. Das ist eine Frage, die du ganz leicht und einfach beantworten kannst. Es kommt eine konkrete Geschichte. Und dann kann ich entweder über, über Handynutzung weitermachen oder, oder das... Nehmen wir mal an, du würdest sagen, es ist Facebook, ich Würde ich sagen, wunderbar, reden wir über Facebook. Du würdest sagen, nee, es ist irgendwie das Wetter, ich würde ich sagen, wunderbar, lass uns jetzt über das Facebook reden. Also es stehen mir alle Möglichkeiten zur Verfügung, aber wir haben einen total schönen und netten Einstieg. Ich habe dich vorgestellt, habe eine erste kurze, konkrete Frage gestellt, die vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit erregt und dann zack ins Gespräch.
0: Finde ich super. Gehen wir nochmal in den Antwortgeber rein, weil was häufig kommt, ist, finde ich, nach so einer Einleitung, die dann, weiß ich nicht, so eins, zwei Minuten sein sollte, viel länger wahrscheinlich nicht. Also ich hätte es wahrscheinlich auch noch kürzer fassen können jetzt in diesem Interview wahrscheinlich. Hätte ich selber einmal durchspielen müssen, aber ich bin da relativ spontan tatsächlich, wenn ich so in Interviews reingehe. Ähm, was dann häufig kommt, wenn ich nicht sage, hallo, herzlich willkommen, stell dich mal vor, was ja die meisten machen. Ja, genau. Stell du und, dich mal vor.
1: Und was passiert dann, wenn ich das kurz einschieben darf? Ähm, ja. Dann sind merkwürdigerweise die die Antwortgeber irgendwie irgendwie überrascht und wundern sich, Oh, jetzt muss ich mich selbst vorstellen. Und dann quält man sich dadurch so eine Selbstvorstellung, die halt selten unterhaltsam ist oder selten mhm. wirklich auf den Punkt kommt. Und dann fängt man noch an zu pitchen oder sowas, halte ich für schwierig.
0: Ja, absolut. Was dann aber auch passiert, also nehmen wir mal an, es wurde richtig gemacht. Hm. Der Fragensteller hat gut vorbereitet, der, ähm, die erste Frage wurde gestellt und ich kriege das erste Mal das Wort als Antwortgeber. Hm. Dann kommt sehr häufig nochmal, ja, hallo, herzlich willkommen, freue mich sehr, dass ich hier bin. Macht das Sinn? Ist das so eine Überleitung oder soll ich direkt bam, voll auf die Antwort auf die, auf die Frage?
1: Ich finde ja, dass wir sofort ins Eingemachte gehen sollen. Mhm. Ähm das ist natürlich, also viele Leute sagen dann, naja, aber ich muss doch freundlich sein und ich muss mich bedeuten für die Einlagen, schön, dass ich hier bin und so weiter, so eine Warm-up-Geschichte. Ähm, kann man machen, finde ich ehrlich gesagt, ein bisschen Zeitverschwendung und es ist doch viel spannender, wenn sofort was passiert. Ist doch sofort äh, ist doch sofort die Aufmerksamkeit viel stärker da und darum geht es doch. Und es geht ja auch darum, über die ersten Minuten, du hast es vorhin so schön gesagt, du hast gesagt, Oh, wenn die ersten Minuten so schon schwierig werden, dann, dann schalten die Leute ja auch ab. Genau. Und wie schade ist das dann? Dann hat man sich so viel Mühe gegeben und hat so viel äh, im Interview gemacht und es kriegt keiner mit. Und vielleicht erst am Ende hat man irgendwie so die Highlight-Aussage. Kriegt keiner mit, weil der Anfang einfach blöd war. Stimmt. So Voll schade. Finde ich, sehr,
0: finde ich total schade. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ich, ich teste jetzt gerade mal was, Markus, mal gucken, was du denn gleich dazu sagst. Wir gehen gleich mal auf die Frage ein, wie wir denn das Ende gut gestalten. Bevor wir das aber machen, möchte ich euch unbedingt sagen, dass ihr dem Markus folgen sollt. Der hat nämlich einen Podcast zum Thema Interviewhelden. Ihr findet ihn unter Interviewhelden überall. Instagram, Facebook, auf der Seite. Ich weiß nicht, wo du am aktivsten bist. Aber ich glaube, es ist... Ganz, ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr euch mit dem Thema Interviews weiter beschäftigen wollt, dann ist das euer Mann. So, so der da. <lacht> <lacht> ja, dann guckt euch das bitte an. Das bin ich Anfolgende sehr gerne. Und äh, dann, Markus, was sagst du zu dem, zu dieser Überleitung und danach dann nochmal eine Frage? Das war jetzt mal so ein Test. <lacht>
1: Das war ganz gut, weil du dazwischen keine Frage eingeschoben hast, sondern du hast eigentlich nur gesagt, wir reden gleich darüber, jetzt erzähle ich dir ganz kurz und jetzt hast du den Call to Action gemacht, freundlicherweise sogar für mich, was ich sehr dankend äh, hingenommen habe sozusagen, finde ich super ähm, und jetzt würdest du zu der Frage zurückkommen, die du ursprünglich stellen würdest. Nennt sich Teasen, das heißt, du gehst über einen Bereich rüber. Finde ich, ist dir sehr gut gelungen, kann man so machen. Was ich nicht machen würde, wäre ähm, ich sage, Katrin, ich möchte mit dir gleich noch über Schafzucht sprechen, aber lass uns mal zuerst mal über die Freiwillige Feuerwehr reden. Jetzt reden wir über die Freiwillige Feuerwehr und dann habe ich aus irgendwelchen Gründen das Thema Schafzucht schon wieder vergessen und rede Stimmt. gar nicht darüber. Das finde ich so, als würde ich dir, dir als Zuschauerinnen und Zuhörer ein Geschenk versprechen und dann gebe ich es dir aber nicht. Die Gefahr besteht, weil man sich ähm, manchmal verquatscht, weil die Zeit dann nicht reicht, weil der Fluss woanders hingeht. Und diese Formulierung, darüber reden wir gleich noch, würde ich versuchen zu vermeiden, es sei denn, man hat es so eingesetzt, wie Katrin das eben als Teaser genommen hat.
0: Cool. Also das ähm, werde ich jetzt, glaube ich, mal testen. Sodass, weil ich finde es immer so am Ende immer so dieser Abspann, das und das ist jetzt sein nächster Schritt. Relativ langweilig so. ne? Zum Schluss wäre es doch total geil, wenn wir dann mit, wirklich mit Content enden. Ja. Wie wäre da deine Herangehensweise? Also was machen wir am besten am Ende, damit es eben auch spannend ist und vielleicht auch damit der Call-to-Action dann auch gemacht wird. Also ich meine, hätte ich das vielleicht anders machen können, ne? dass ich irgendwie auf was Konkretes zum Beispiel hinweise? Fällt mir jetzt gerade so ein so
1: Das wäre eine, wär eine gute Idee gewesen. Du hättest sagen können, äh, bei Insta macht Markus zum Beispiel ganz konkret Tipps, alle zweiten Post oder sowas, wo man eben ganz kleine Impulse auf, aufnehmen kann, um die in, in das nächste Interview zu verändern. Damit würdest du sozusagen noch konkreter und detaillierter die Geschichte reingehen und es ist für die Zuhörenden eben noch ein bisschen spannender. Wäre eine gute Möglichkeit. Was ich wichtig finde, ist, das Ende möglichst kurz und schmerzlos zu machen. Ähm, diese epischen ähm, Endungen, wo es dann irgendwie, wo dann die Reiterin in den Sonnenuntergang reitet sozusagen, stehe ich nicht drauf, ähm, wo man dann noch sagt, ach Mensch, Markus, und wie toll und danke und das nächste Mal hier und weißt du noch da am und ich denke, Alter, ja, ist gut. Ähm, sondern es ist eigentlich, finde ich, dramaturgisch viel schöner, wenn man sagen, also wenn Katrin bei mir jetzt zu Gast wäre, dann würde ich irgendwann sagen, ähm, vielen Dank für das Gespräch, Katrin. Und dann wäre das Gespräch zu Ende. Was ich auf keinen Fall machen würde, würde, ähm, wäre so etwas, dass ich sage, Katrin, ähm, jetzt haben wir ja eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ähm, Gibt es denn noch etwas, was du sagen möchtest? Ja, oh Gott. Wo ich denke, kommt Entschuldigung, äh, ich habe mir jetzt Dreiviertelstunde lang, habe ich mir jetzt also den Mund gesabbelt. <lacht> und da hat sich jemand eine Dreiviertelstunde Mühe gegeben, Fragen zu stellen. Was sollte denn jetzt noch irgendwie nicht gesagt sein? Dann hat doch jemand, äh, haben zwei Leute den Job nicht gut gemacht.
0: Absolut, ähm, genau, weiß ich auf die Kommentare hin. Also was ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig finde, ich habe hier die ganze Zeit mein Handy auch liegen, und gucke, was ihr postet und äh, was ich jetzt vergessen habe in diesem Interview, weil es geht ja auch letztendlich darum, dass wir Reichweite mit dem Interview bekommen. Das schaffen wir vor allen Dingen, wenn wir Kommentare erzeugen bei Facebook. Ja, und das wird jetzt ein Podcast. Das wird aber ist ja aber auch live auf Facebook, dass ich zwischendurch auch die Zuschauer frage mal. Also in dem Fall jetzt, äh, wie ist das denn bei euch? Macht ihr regelmäßig Interviews oder ähm, fällt es dir leicht, die Fragen zu formulieren? Hast du vielleicht, wie hast du es genannt, so ein Presse? Interview.
1: Du meinst so ein... So ein, so ein PDF. Ja, ja das habe ich denn gesagt. Pressekit heißt es, aber es ist halt Pressemappe, genau. wie eine Pressemappe, habe ich gesagt. Genau.
0: genau, ne? Also dass Ach, ja. ich dann auch quasi die Zuschauer mit, also ich glaube, dann wird es nochmal richtig gut, von der Reichweite mhm. auch, wenn wir es schaffen, die Zuschauer mit einzubinden in dieses Interview. Habe ich jetzt auch nicht gemacht, aber also ich habe zumindest auf die Fragen reagiert.
1: Was die Reichweite angeht, haben wir ja drei Hebel. Ne? Das ist einmal dein Hebel, deine Reichweite. Dann haben wir meine Hebel, meine Reichweite. Und dann haben wir eben so eben das, was du sagst, die Zuschauerinnen und Zuhörer, die das a selber teilen können, b aber eben auch sich aktiv daran beteiligen können. Und eben dann, wo von Iris die Fragen hier nochmal gestellt werden und noch nochmal drauf eingegangen wird. Das ist ein, ein absolut schönes Prinzip. Aber da muss man ja auch sagen, Kathrin, dass du, und wahrscheinlich auch ich, in diesem technischen und auch auf der interview relativ safe und sicher sind und mit der Situation auch ganz gut klarkommen, auch mit der Live-Situation, wenn jemand da anfängt und so das erste, zweite Mal sowas macht, live und dann Interview. Oh, und dann auch noch irgendwie Fragen und Handy und oh mein Gott. Das kann einen natürlich auch echt killen und oder ähm, über äh, also wirklich anstrengen muss man gucken, ob man sich das sofort zutraut. Ich finde es toll, auch wenn es schief geht, so egal, machen. Ähm, aber es ist natürlich auch wirklich, da geht die Pumpe.
0: Yes. Totally. Aber ich finde es total gut, dass ihr jetzt zumindest, also das ist das eine, was ihr vielleicht auch mitnehmen solltet, Interviews sind genial fürs Marketing und ich bin mir sicher, ihr werdet ganz, ganz viel hier aus diesem Interview mit dem Markus auch gelernt haben. Ich möchte euch einfach Handlungsaufforderungen hier in Aktion treten, Umsetzung. Fragt nach eurem allerersten Interview. Wen hattet ihr schon immer mal irgendwie auf dem Schirm, den ihr ansprechen wolltet? Und dann nutzt ihr mal die Tipps, die der Markus uns heute gegeben hat. Wir haben zum Beispiel im Raketenclub alle, die drin sind. Wir haben diese Woche eine Challenge, wo wir euch helfen, euch untereinander zu vernetzen zum Beispiel. Nutzt also solche Aktionen um da tatsächlich in den Austausch zu gehen. Und wenn ihr nicht im Raketenclub seid, dann schreibt die Person einfach an und dann muss man testen. Also ich glaube, der Markus hatte so viele Tipps, das kriegt man beim ersten Interview wahrscheinlich gar nicht umgesetzt. Ich glaube, das ist so eine Entwicklung auch, oder?
1: Ja. Da sollte man sich nicht zu, ähm, zu verrückt machen. Und am Anfang wird es, wenn man wenig Erfahrung hat, wird es einem schwerfallen, auch die, die Antworten zu hören. Man hört sie gar nicht. Man stellt eine Frage und ist dann damit beschäftigt, sich irgendwie ähm, die nächste Frage zu überlegen oder auf seinem Zettel zu sehen. Und äh, man hört die Antworten nicht. Das geht jedem so, ging mir auch so. Macht nichts nach, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Interviews hört man die erste Antwort und kann darauf sich beziehen. Das gehört dazu, wirklich, wirklich.
0: Wahnsinn. Ja, man muss auch dazu sagen, wie viele Interviews hast du gehalten über... Tausende, ja, also und ich auch. jetzt auch. Also ich bin bestimmt auch schon im Hunderte-Bereich und habe noch ganz viel Potenzial nach oben. Also ich darf da auch noch sehr, sehr viel lernen. Vielen Dank, Markus. Ich freue mich sehr, ein geniales Interview. Wenn ihr als Zuschauer und auch Zuhörer Fragen habt, wir haben einen Blogpost dazu, wir haben ein Facebook-Video und sind auch auf YouTube, wo ihr drunter kommentieren könnt und den Markus weiter ausquetschen könnt und natürlich auch alle Infos zu ihm finden könnt und zum Raketenclub. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Interviews halten und bis bald.
1: Ciao. Bis bald, einen schönen Tag, ciao. Vielen Dank, Katrin.